0: Привет, это Андрей и проект «Экспаты». Сегодня мы поговорим с Александром, который живет в Мюнхене. Он закончил в Мюнстере в Германии университет, защитил свою докторскую здесь и сейчас работает по специальности физика в очень интересной компании. Мы говорим обо всем, о том, как Александр приехал сюда, мы говорим о тех чувствах, которые он испытал только что, приехав в Германию, а также говорим о таких важных событиях, которые произошли во время его жизни здесь, о Майдане, о 2014 годе и подобных вещах очень интересное получилось интервью для меня это было особенно интересно посмотреть на какую то такую вроде бы близкую точку зрения но тем мы общаемся по русски но тем не менее отличающийся немножко такой другой взгляд и из-за этого Получилось очень интересно. Я надеюсь, что вам всем тоже очень понравится. Ну что, давай тогда начинать. Александр, спасибо тебе большое. Второй раз. Вот. маленькая дисклеймер. Мы попытались записать это уже один раз на прошлой неделе. У нас по техническим причинам этого не получилось сделать и виной тому разные вещи. В частности, такой прекрасный интернет в Германии, в Мюнхене, где Александр сидит. И мы пытаемся, соответственно, это сделать сегодня. Попытаемся вспомнить те вопросы, но, может быть, Сегодня будут совсем другие вопросы и совсем другие ответы. Для начала, может быть, пару слов о себе: что ты делаешь, где ты живешь, откуда ты приехал в Германию? Ну, в данный момент, как
1: ты уже сказал, я живу в Мюнхене. Вот, это мой второй город в Германии, в котором я живу. Приехал я из Украины 15 лет назад. Приехал в Германию, приехал по университетской линии. Я физик, я изучал физику в Киеве, потом я э, был в аспирантуре здесь в Германии, в в городе Мюнстер, э, вот, и э, после того, как я защитился, поработал еще некоторое время в университете и три года назад я переехал э, в Мюнхен, где сейчас я э, живу и работаю э, инженером э, инженером по разработке
0: высокочастотных фильтров для мобильных телефонов. Высокочастотные фильтры для мобильных телефонов. Я думал, думаю, ты должен объяснить, что это такое. Э-э- ну, если совсем просто объяснять,
1: то мне нравится аллюзия с голосами. То есть, если разговаривают несколько человек одновременно, и вот мы, например, можем понимать даже если они одновременно если у них разные голоса мы воспринимаем разные голоса и слышим сразу может слышать несколько человек и понимать что они говорят вот для телефона чтобы он такой умел ему нужен какой-то прибор который будет ему помогать отфильтровывать разные сигналы от разных источников вот, поэтому для этого используются высокочастотные фильтры, они помогают фильтровать сигналы, например на антенну поступает сигнал от GPS сигнал мобильный, интернет Wi-Fi, ну, Wi-Fi имеется в виду интернет, вот все эти сигналы они идут на разных частотах, но они идут одновременно в большинстве своих случаев вот, и поэтому их надо разделить то есть сигнал Wi-Fi в одну в одном направлении сигнал, сигнал GPS в другом и так далее. Вот. Для этого нужны эти фильтры.
0: И, соответственно, ваша фирма, я так понимаю, занимается именно RD, да, то есть разработкой такой интеллектуальной этих историй?
1: Нет, у нас ну, не только то есть мы зарабатываем деньги именно продажей, то есть продавая, и продавая изначально, как бы наша фирма была, пока она еще была частью Siemens, она вот именно зарабатывала тем, что она продавала вот эти маленькие штучки, которые ты впаиваешь в свои платы, в телефоны и в другие устройства, вот, с течением времени она все время... То есть изначально как бы, Siemens, Siemens продавал все, и там начинают катушки, катушки, конденсаторы, другие всякие вещи, которые тебе нужны всем радиолюбителям. любителям. Вот. Наша фирма в конце концов откалывалась, откалась, осталось только вот именно эти фильтры. И более того, мы специализируемся на определенном типе фильтра на акустических волнах. Вот. То есть, в принципе, как бы там есть какая-то физика, все это довольно, ну, все это посчитать не так тривиально. Вот. И в основном, конечно, основной RD заключается в поиске новых материалов, новых новых комбинаций материалов. Вот. Ну, ч... Но сказать так, что мы чисто
0: RD, фирма нет. Супер, супер. И потом, соответственно, там какой-то производитель телефона закупает у вас там. То огромную партию, соответственно, впаивает вот эту э, деталь э, в наши мобильные телефоны. Э, супер. ну э, Каждый раз, когда я слушаю, мне кажется, что я понял. Вот. Потом ты еще раз объясняешь, и мне в следующий раз кажется тоже, что я тоже понял. Прогресс, прогресс. прогресс. Эм. Ну, может
1: быть, я так когда-нибудь пойму вот, <связь> после третьего раза. <связь> вот. Сейчас даже я уже почти понял, так что...
0: Еще несколько что раз... ты делаешь? Да, что я делаю. <связываю> <связываю> отлично. Эм, Но отлично. Эм, ну, это не совсем, э, не совсем э, это такая излишняя ск- скромность. Эм, я помню последний раз, когда я э, все время э, этот пример привожу, последний раз, когда я почувствовал, что существует два английских языка, это когда я присутствовал вот как раз на твоей докторской, защите твоей докторской диссертации в Мюнстере, и там как раз была история про то, что много-много людей говорят по-английски, вроде бы каждое слово отдельности понимаешь, но совершенно не понимаешь смысл. Я так сидел, я помню, в этой аудитории и на всех смотрел вокруг, потому что а, а люди сидели там, какие-то записи делали, то есть как бы что-то там это. И я такой, я... Что, что происходит? Такое было ощущение, что вы брали рандомные слова, вот, и...
1: Ну, ты думаешь, ну, что да. они записывали? Они записывали новые для себя слова, чтобы потом
0: дома Потом выучить. Вот. Это нормально это нормально. Эм, Слушай, очень интересно э, вот э, может быть немножко остановимся, как э, как тебе э, как тебе было э, перейти из академической сферы в в бизнес-сферу
1: Ну, те люди, которые некоторые ну, имеют э, хоть какое-то представления научной сфере, то есть, конечно, наука заниматься очень весело, очень интересно, но э, в то же время э, тебя нет, э, как бы тебе надо все время оставаться, все время быть мобильным, все время э, иметь в виду, что грубо говоря, что тебе возможно придется скоро переезжать в другой город, менять место работы, в общем э, это, это интересно, это правильно. Как бы ученый должен как бы, все время принимать опыт у других и все время быть в контакте. Но как бы, в какой-то момент для себя я решил, что я не, ну, не готов к тому, чтобы вот каждые 5-6 лет менять место работы. а как бы шансы на то, чтобы получить в Германии постоянную позицию, были не очень высокими, поэтому все-таки я решил попробовать перейти в индустрию. С другой стороны, как бы надо, надо все-таки попробовать, вот. Поэтому в какой-то момент я решил, что в Германии, в принципе, куча в Германии есть куча возможностей для людей с знанием физики найти интересную работу, то есть даже, грубо говоря, наша фирма, я никогда до этого не не слышал, но поскольку, вот как я сказал, что эти наши компоненты, которые мы делаем, они основываются на на распространении акустических волн. как бы уже то есть сам дизайн такой, такой, этих приборов довольно наукоемкий, поэтому на нашей фирме, например, очень большой процент таких же людей, как и я, которые вот закончили аспирантуру, у которых есть ученая степень. Вот. Конечно, все это не играет никакой роли, но все же я, в принципе, я я рад, что в Германии можно найти интересную работу и не, и не как в анекдотах, что использовать диплом для того, чтобы нарезать колбасу. Вот. По моим ощущениям, было, конечно, тяжело после того, как после университета сразу работать, потому что как-то намного более намного короче горизонт планирование, то есть тебе надо практически каждый, каждый, каждый месяц, если не чаще, какой-то результат выдавать. То есть в науке там у тебя есть как бы один большой проект, на который можешь там пару лет занимать. Ты спокойно, не спеша можешь заниматься, углубляться. Здесь же тебе надо очень быстро, очень быстро, даже порой ты даже не успеваешь полностью разобраться в том, что ты делаешь.
0: Mm-hmm. А можешь немножко вернуться назад, ты вот сказал такую интересную вещь, что в научной сфере, в академической, в Германии нужно постоянно менять место жительства, постоянно что-то искать, можешь немножко просто объяснить, почему это так, и как это работает, и почему, грубо говоря, в Германии нету постоянных позиций, и как вообще работает, ну, немножко, может быть, сфера академическая в Германии?
1: Ну, позиции то есть позиции постоянно есть, но их очень мало, то есть постоянная позиция, как бы в Германии есть такая привилегированная каста, так называемые «беамтеры», то есть государственные служащие, вот, Эти, это люди, которые, которых невозможно уволить, то есть они пожизненно принимаются на работу, они, как бы государство им платит, Иногда и небольшую, но все-таки они очень социально защищенные э, прослойка населения. Что же касается э, и естественно таких мест э, не очень много, потому что это э, такой человек, как бы ну, довольно-таки ощутимая нагрузка для бюджета. Для, для людей, которые работают в университетах, в Германии существует закон, который должен способствовать мобильности ученых. Он подразумевает одно из следствий этого закона: что в принципе, после пяти или шести лет, я сейчас вот не помню, работы в университете ты имеешь как бы по закону, ты имеешь право на получение постоянной позиции. Но поскольку количество этих позиций ограничено, то есть, грубо говоря, там на одной кафедре их может быть всего несколько, то, естественно, университет через пять лет просто не продлевает с тобой контракт, чтобы вот избежать, что ты там, ну, как бы, возможно, люди начинают судиться, не знаю, но на практике это выглядит так, что через 5-6 лет тебе приходится искать другое место.
0: Потому что иначе ты перейдешь вот в другую эту сферу как бы неувольняемых, и это будет гораздо сложнее. Ты
1: сложнее. должен был бы перейти, но как бы. Но мест нету. Мест okay. нету, да. Вот. На самом деле иногда этот период времени он чуть больше, чем шесть лет, то есть как бы всегда есть какие-то исключения, но э, даже в принципе как бы для научной карьеры. Э, Само собой разумеется, если у человека есть планы на на то, чтобы стать когда-нибудь профессором, делать карьеру в науке, то э, к какому-то возрасту у тебя обязательно... Ты ты не сможешь стать профессором, если у тебя нет опыта работы за границей в другой стране. Э, То есть это даже прописано, не знаю, как в других дисциплинах, но в физике это прописано однозначно, что если ты хочешь быть профессором, у тебя должен быть опыт работы за границей. Вот.
0: Поэтому, как... А назад в Украину получать опыт работать и не хотелось ехать.
1: Ну э, формально мой опыт э, там пару месяцев, которые я проработал в Украине, они считаются формально как
0: заграничный опыт. Но я так, по... Но я так понял, что э, одной из тоже таких важных мотива... мотиваций было именно попробовать, да, то есть что можно сделать в Германии, с, грубо говоря, оставаясь физиком. Что можно сделать в Германии за пределами университета и какой-то такой вызов к себе? Можно, ну, можно ли найти работу и так далее?
1: Да, да. Ну, то есть в какой-то момент ты понимаешь, вот, ну, ты работаешь в университете и как бы понимаешь, что вот еще пару лет и вот ты всю жизнь проработаешь в университете. И попробовать. Ну, иногда это становится страшно, если ты думаешь, что вот твоя жизнь будет так до конца жить. Ну, ты, вот, ты останешься на этом месте.
0: Это очень интересная история, я хочу вот в это немножко углубиться вот, и, может быть, попробовать подойти, почему именно ты такой, у тебя такой вот психотип, вот почему тебе вот захотелось как-то сделать этот, не знаю, переехать из Мюнстера, в который прекрасный такой спокойный город, и так, вы, такой вызов тебе поставить, но, может быть, немножко вернемся, вернемся назад и немножко поговорим о том, как ты приехал первый раз в Германию, Как ты уже сказал, это было 15 лет, насколько я помню. И, может быть, начнем с того, вообще, что до того, как перенесемся в Германию, что было в Украине на, на тот момент, из какой то грубо говоря, страны, из какого то времени уезжал?
1: Это был 2005 год. В Украине, как всегда, недавно закончилась революция как всегда в последнее время. вот И это был был как раз после Оранжевой революции первой. Я как раз закончил университет, поступил в аспирантуру в Киеве. Как бы все, жизнь только начиналась. вот В тот момент даже вот эта Оранжевая революция это давало какое-то ощущение какой-то победы, что вот сейчас все будет чем дальше, только лучше. Вот. Переезжал я в Германию, это был апрель, то есть весна. Я ехал вот сюда прям с такими вот на приподнятых чувствах. То есть вот как бы вот человек закончил университет, вот сейчас я поеду в Германию. Надо сказать, что я первый раз ехал всего на полгода, то есть я не собирался оставаться тогда еще в Германии. Вот Мне хотелось, естественно, было интересно поработать здесь. Вот. И уезжал я из какой-то, скажем так, в то время, мне мне в то время было 24 года. Я не совсем как бы, то есть, большую часть жизни я был школьником или студентом. То есть для меня я, я я знал Украину только с лучшей стороны, скажем так. Вот. Потому что в постсоветских республиках тогда еще вот студенческие годы, вся эта... Наверное, она и сейчас осталась, эта вся романтика, но вот как-то всегда людям кажется, что когда они были молодые, именно тогда было все лучше, все было... Трава Трава была зеленее. Вот. Поэтому как бы я не не убегал, как многие люди, они как бы принимают в какой-то момент решение, вот, что надо валиться из этой страны или по каким-то другим причинам они уезжают потому что надо кормить семью или еще что-то в общем я ехал просто так у меня наверное поэтому у меня как бы остались очень хорошие воспоминания об украине первое время часто ездил назад навещал своих друзей университетских общался с ними вот поэтому скажем так ну, у меня очень приятные воспоминания о Украине
0: да, это интересно, особенно то, что ты вот подчеркнул, что ты как-то ни от чего не бежал, просто тебе было интересно посмотреть как как это в Германии эти полгода это была какая-то программа или какой-то проект или что это было?
1: ну это было в рамках моей аспирантуры в Киеве Мы сотрудничали с немецким профессором, с немецким университетом. И, естественно, как в многих постсоветских республиках, тогда у нас нас есть студенты, в Германии есть оборудование и деньги. И я приезжал в Германию в рамках проекта проводить эксперименты для то есть в рамках исследования, которое велось тогда профессором моим в Киеве и местным профессором здесь, в Германии. Вот. Но это довольно типичная ситуация для всех, вот, кто занимается физикой, химией, математикой. Вот. Наверное, в, в, в современных реалиях это еще больше, как бы сейчас студенты стали еще более мобильны то есть, как бы, наверное, сейчас большинство, ну, не большинство, но ощутимый процент делает также во время даже дипломных работ.
0: А что тебе так вот запомнилось из той Германии, в которую ты тогда приехал, 15 лет, такой самый, может быть, яркий воспоминание тогда? что тебя поразило, может быть?
1: То есть, в первую очередь, конечно, ну у меня были какие-то свои представления о Германии, естественно, как бы хор... были хорошие ожидания вот эта Европа, которые, в принципе, которые сто процентов оправдались, потому что Мюнстер ты прекрасно знаешь, очень красивый город, очень чистый, очень приятный, комфортный для жизни, вот, то есть в этом плане скажем так, Германия меня не удивила, может даже она как-то настроила на вот то, что я попал в такой отличный город, как-то может даже заставила меня ее идеализировать, вот, поэтому опять же тоже воспоминания о первых годах в Мюнстере тоже очень я все видел в розовых очках, все немцы все, все мне казались доброжелательными, все, все, что я замечал в Германии, все новое. Я, все, все мне казалось, что именно так и должно быть. Вот. И определенную роль в этом сыграла конечно, то, что, что меня и поразило в первые в первые, мои время, первые мои месяцы пребывания в Германии, чем, что я всегда всем говорю, что меня поразило, что... В Германии, не зная немецкого языка, я как бы не ощущал себя здесь полностью чужаком. То есть сейчас, смотря назад, я понимаю, что язык очень важен, но тогда в первое время для меня как бы это было, это некоторым не то что шоком, но это меня сильно удивило, потому что я всегда сравнивал... Вот, себя, свою ситуацию вот, я представлял себе, как было бы немцу, который бы приехал в Украину, не зная а, украинского или русского языка. Вот. В этом плане Германия меня очень приятно удивила. Вот. Наверное, сыграла свою роль то, что я Мюнстер студенческий город. Тем не менее, даже в повседневной жизни английский часто английского часто было достаточно.
0: Да, да, это интересно. интересно. Я вот просто вспоминаю там, разговоры с разными э, соотечественниками, э, ну или просто так. Э, красную линию проходит, что Два, две на самом деле, как я сейчас понимаю, вот сейчас слушая тебя совершенно... Э, э, Совершенно противоположные друг другу вещи. А с одной стороны, все люди говорят, нет, ну в Германии, конечно, без немецкого вообще невозможно. То есть, как бы вообще невозможно без немецкого. А, а практически сразу они говорят, не, ну немецкий я за там 10 лет так и не выучил, конечно, и так далее. Тогда, тогда у тебя вопрос, как бы, если невозможно, если было бы невозможно, то ты бы, ты бы знаешь, ты бы его выучил. Вот, да, интересно. Интересное, такое замечание. То есть, то есть английского хватало для того, чтобы там коммуницировать и какие-то бытовые, бытовые вопросы тоже решать, я так понимаю, да?
1: Ну, и надо сказать, что это было 15 лет назад. То есть, наверное, сейчас этим никого не удивишь. Наверное, сейчас и в Москве или в Киеве можно, скажем так, пройти дальше, чем 15 лет назад, сознанием
0: <соценно> со английского. Mm-hmm. Какие у тебя. (связывающие) Я бы такие слишком идеализированные представления об об Москве, но ладно. Хорошо, ты приезжаешь, тебе тебе все нравится, ты ты остановился на том, что вот некоторая идеализация Мюнстера, Германии и так далее, потом ты изменил свое мнение или что произошло, там разочарование и так далее, я просто слышу, что как бы не все было так, эти розовые очки, когда они спали? Ну,
1: тут... Скажем так, они не спали, просто через какое-то определенное... Ну, довольно много у меня времени это заняло, что ты начинаешь понимать, что вот немцы, они не полностью другие. Вот Когда ты начинаешь вот уже видеть, замечать не то, что отличается... Сначала тебе, естественно, в глаза бросается то, что отличается. Вот. Потом ты начинаешь замечать, что вот они, несмотря на... вот все их другие порядки, на то, что у них устроена жизнь по-другому, у них как бы остается все, все, что присуще человеку, то есть, как бы, естественно, скажем так, жизнь не ограничивается только вот, когда ты коммуницируешь с продавцами или, то есть, не, не ограничиться, когда ты коммуницируешь с людьми, которые делают свою работу, вот. И тогда ты начинаешь понимать, что вот, э, как бы они обычные простые люди. Опять же, ты тогда ты начинаешь замечать кое-какие мелочи, что в принципе э, как бы не всегда э, вот, э, все это, что вот сначала кажется так хорошо и легко, оно на самом деле не так легко многим дается. И как бы за все это приходится платить. Вот. но в принципе я бы не сказал, что у меня как бы, что я, у меня сильно поменялось что я сильно разочаровался в германии то есть я до, сих, до сих пор мне кажется, что общество здесь скажем так на, в плане взаимоотношений людей в обществе как, как для того для функционирования государства то есть они намного более продвинулись чем по сравнению с украиной.
0: А какой пример? В чем это выражается? Можешь немножко раскрыть эту тему? Именно общественное взаимодействие там или государство, потому может быть какой-то пример конкретный?
1: вот сейчас я попробую сначала в общем, может мне вспомниться какой-то пример, потому что так вот в голову ничего не приходит. Но я имею в виду, что вот. Наши, э, у нас принято всегда упрекать немцев, что вот они, мол, такие холодные, что они mm-hmm. не, не, не так легко открываются вот другому. Mm-hmm. вот. Но э, мне кажется, что э, у, у нас вот это, как бы сразу с душой нараспашку, э, к, собственно, к своему собеседнику, э, это... Э, Это не обязательно хорошо для функционирования общества в целом. То есть в моем. Поживя в Германии, я пришел к выводу, что То есть мне мне кажется, что даже может лучше, когда ты одинаково ставишься как всем. У тебя нет вот как у нас, в данный момент у тебя есть этот человек, он у тебя в фокусе твоего внимания, вот для него все, для всех остальных ничего. Ничего. Если как бы ты одинаково относишься ко всем то э, это в конце концов выгода, приносит выгоду э, всему обществу.
0: Да, интересно такое. Э, да, да, я бы, наверное, даже согласился. Да, некоторое такое... Э, именно поражает э, хорошее отношение к незнакомым людям. Вот, то есть, грубо говоря, к знакомым, ну, да, к друзьям и так далее. Понятно, ну, мы все любим друзей и так далее, но вот в России, да... За пределами там моего подъезда, или там моей двери, там, все волки. Вот. И так какое-то такое очень недоверчивое скорее отношение. А здесь, да, некоторые такой. Не то что даже вежливый, ну да, ну, некоторое даже участие, да. То есть есть некоторое такое участие. К... Да, интересное, интересное у тебя рассуждение. Хорошо. Я так понимаю, там какое-то время проходит, да, то есть ты ты решаешь дольше остаться в Германии, да, я так понимаю. Как это произошло, как это произошло решение, что-то такое вот. Очень мне нравится, поработаю-ка я здесь подольше.
1: Ну, сначала это, то есть после, после полгода нахождения в Германии и меня, мне предложил профессор, который у меня был в Германии предложил мне, то есть я был PhD студентом в аспирантуре, он мне предложил поступить в аспирантуру здесь в университет в Мюнстере. вот, то есть в принципе в тот момент как бы это для меня казалось отличной идеей, да и сейчас я считаю, что это было правильное решение. Вот, э, то есть, и, соответственно, я вот после тех пер, э, первых полгода я поступил в аспирантуру, что подразумевало под собой еще в сред... 4 года еще, как бы, в среднем, где-то это занимает 4 года в Германии, что я на следующие 4 года буду в Мюнстере. Вот, так я остался в
0: Германии. Опять же, еще немножко просто для понимания, сложно было поступить, ну, то есть что нужно было сделать для того, чтобы поступить в аспирантуру в Мюнстере?
1: Вот это как раз то, что меня тоже немножко удивило, как бы как... все это для меня прошло довольно легко, то есть меня удивило, что вот эти все формальности с поступлением, с создачей документов, они как бы отошли на второй план. Вот. С одной стороны, я понимаю, что в то, в то время как бы была такая ситуация в Германии, что поскольку, как я уже упоминал, в Германии довольно сильно развитая индустрия, и инженеры могут найти хорошую работу сразу по окончанию университета, у них в принципе не так много людей решает э, идти в аспирантуру и заниматься наукой, потому что они могут сразу после университета, заканчивать университет, идти работать и э, зарабатывать э, хорошие деньги. Вот, поэтому, как бы, университет был заинтересован в том, чтобы э, я остался у них в аспирантуре. И, ну, и профессор был э, мой заинтересован, поскольку он поработал, я поработал у него полгода, он видел, как бы он знал мои возможности. Вот, и э, С точки зрения формальностей, мне просто я чуть ли не. Я заполнил заявление, перевел, причем сам перевел свои дипломы, мне поверили, скажем так, на слово. Вот. И все, как бы, с точки зрения оформления документов меня тогда поразило вот, вот это вот. Как, как это все просто прошло? Никто меня не заставлял бегать по инстанциям, по посольствам, по каким-нибудь другим, заверять мои документы, переводить их официально и все такое.
0: Да, э, да, это интересно. Я помню даже тот офис э, в Мюнстере, э, с видом на ботанический сад, вот за в главном здании, где дядечка принимает документы на, на обучение. По-моему, это дядечка, вот как раз вот в том статусе, о котором ты говорил в начале биамтер. Гос- госслужащий, по-моему, он там как бы был 20 лет до этого, еще будет лет 50. Вот. Э, я даже помню. Хер, э, хер Раб, по-моему, его звали точно. Я помню эту комнату. Да, очень интересно. Некоторая такая легкость в этом оформлении. Когда ты почувствовал там после уже того, как ты начал это сделать, начал уже там учиться в Аспирантуре, что это может быть нечто больше, что Германия может стать домом?
1: Ну по, по мере по мере как бы было два, скажем так, две причины две две причины, почему я почувствовал, то есть с одной стороны, по мере того, как я моя близилась моя защита, я понимал, что вот что-то надо будет делать, вот я защищусь, как бы какие у меня планы. В тот момент мне в принципе комфортно жилось в Минстере, мне не хотелось принимать каких-нибудь таких судьбоносных решений, делать резких движений, то есть как бы Наверное, из-за того, что все так до этого было гладко, я вот оставался еще в том том состоянии, вот как студент. Пока ты учишься, пока ты студент, вот немножко вот такая есть расхлябанность, как бы ты не думаешь о будущем, все хорошо. Вот. И вот эти мысли, что вот мне в какой-то момент, что вот я сейчас закончу, то есть, в принципе, идеально было бы в тот момент... Например, поехать в Америку на пару лет, с точки зрения карьеры, или в другую страну, вот, и эти мысли как бы уже заставляли меня думать, хочу ли я возвращаться в Украину, то есть, естественно, был вариант вернуться в Украину, но... Было понятно, что с точки зрения, вот, э, если я сейчас вернусь в Украину, я, э, как бы эти четыре года, которые я провел в университете, они как бы, ну, просто будет весело проведенное время. То есть э, они э, мне никак бы не, могли, не помогли в плане, э, карьер, в плане обустройства жизни в Украине. С другой... Ну, э, скажем так, ученые в Украине... Это люди... То есть если ты хочешь заниматься в Украине, то ты должен, очень, во-первых, очень любить это дело, то есть быть фанатом этого дела. Естественно, как бы зарплаты в Украине для ученых хранили... Скажем так, наше государство намного хуже заботится о своих государственных служащих, чем в Германии. Вот. и для меня, как бы, понятно было, что если я вернусь в Украину, то, э, скорее всего, мне придется идти работать э, в индустрию, вот, если оставаться в университете, то у меня был пример всех моих коллег по э, лаборатории, то есть, э, большинство из них, несколько месяцев в году, они жили за границей, то есть, они, чтобы заработать деньги, им приходилось вот ездить на длительное время в командировки, то есть, мотаться по разным странам, чтобы
0: хоть как-то… Украинские коллеги, ты имеешь Украинские
1: коллеги, да. То есть, и не только чтобы прокормить, но и чтобы оставаться вот на уровне, чтобы на переднем крае науки, вот, чтобы как-то идти со всем этим много, естественно, тебе надо было очень много ездить. Вот. С другой стороны, в какой-то момент даже просто вот именно безотносительно работы, вот у меня в какой-то момент случилось такое понимание, что э, вот я уехал, когда я уехал в Киев учиться, вот мне было 17 лет, я был студентом, вот я уехал, и вот с тех пор у меня не было своего дома, то есть как бы я жил в общежитии, я жил в разных то в одном, то в другом, то есть все время как бы было весело, но у меня никогда не было своего дома. И вот потом э, вот эти четыре года в Германии, естественно, с довольно частыми поездками в Украину, э, со встречами с друзьями, вот. И в какой-то момент вот ко мне пришло вот это понимание, э, причем эта мысль пришла ко мне вот в поезде, я возвращался после очередной поездки в Украину, я возвращался в Германию, ехал из аэропорта в Мюнстер, И вот я сидел у окна в поезде, и вот у меня метнула мысль, я еду домой. Вот это тогда меня так поразило, что вот я никогда не думал о доме, и тут как бы у меня было четкое ощущение, что мой дом здесь. То есть как бы что до этого у меня нигде не было как бы дома. Вот, и вот эта мысль, что вот... э, мой дом здесь, наверное, это был такой поворотный пункт, когда я решил... То есть до этого я все еще думал, вот, еще годик, еще годик, и потом, потом я приму решение. И, скорее всего, либо скорее, Ну, я думал, что, возможно, я вернусь в Украину, или какой-нибудь, э, как бы, приму решение уеду в другую страну, где уже будет э, новый этап. Вот. И, и вот это осознание того, что мне, мне хорошо в Германии, мне в принципе, все устраивает, я никогда не хочу уезжать. Вот, оно пришло где-то, вот, скажем, года через, вот, через три, на четвертый, пятый год пребывания в Германии.
0: А, как ты думаешь, вот на данный момент, уже 15 лет ты живешь в Германии, но ты периодически, как бы, естественно, приезжаешь ну, приезжаешь в Украину и домой, и как ты думаешь... Тебе будет тяжело вот, интегрироваться назад?
1: Зависит от того, куда я вернусь. То есть я, В принципе, я думаю, что за последние несколько лет, скажем так, за последние 10 лет, произошло довольно... Вот, то есть из-за глобализации, мне кажется, жизнь в больших городах, в разных странах, она... В принципе, не очень сильно отличается, если ты вот, э, принадлежишь вот каким-нибудь э, таким э, профессиям, которые подразумевают э, как бы международное взаимодействие с другими коллегами. Вот. И в этом плане э, я общаюсь вот со своими одногруппниками, вот, ребятами, с которыми я учился. То есть э, рабочий... Э, Рабочий день выглядит у нас приблизительно одинаково. Мы живем как бы в одной повестке. То есть в этом плане, мне кажется, если я бы вернулся в Киев, то по крайней мере треть моего времени, которое занимает работа, грубо говоря, оно не сильно бы, вот, не сильно бы поменялось в этом плане. Конечно, мне бы было намного тяжелее, если бы я вернулся. Вот, переехал жить в какой-нибудь маленький город. То есть у меня всегда есть э, контраст с моим родным городом, куда я приезжаю два раза в год. То есть э, там, конечно, я бы, я бы не смог.
0: Но на профессиональные именно, как бы вот Киев и так далее, я так понимаю, там очень, как ты говоришь, очень... Как ты сказал, день, рабочий день выглядит примерно одинаково в одной и той же повестке, вы находитесь. Угу.
1: Ну, я думаю, это общий тренд, такой, что как бы молодежь, она уже не, не так сильно. То есть, даже когда я только приехал в Германию, что для меня, опять же, было сюрпризом, опять же, приятным, как, как и все, когда у тебя розовые очки, что. Все эти студенты, которых я встречал на на факультете, которые учили физику, что многие из них были намного больше физиками, чем немцами. То есть, э... э... я... Это что значит? Это, Это... То есть, когда меня спрашивали, вот, у тебя же есть коллеги немцы, вот, э, они же, наверное, не такие, вот, опиши их, вот, что они не так, и я всегда оказывался в затруднительном положении, потому что вот, как бы, шутки, у нас был приблизительно похожий юмор, э, вот это, как говорят, что вот все, все физики немного вот э, нелюдимы, немного скрытные, вот, э, как бы, я находил в, в этих всех людях намного более общих, э, намного более общих черт с собой, чем, вот, чем все мои вот стереотипы о немцах они как-то вот с физиками не подтверждались. И я думаю во многих профессиях это есть, то есть вот этот тренд на глобализацию, что ты более, сейчас люди пытаются принадлежать какой-нибудь группе, которая является не, не, не по национальному признаку, которая формируется.
0: Очень интересно, это такие э, э, цеховые, цеховые некоторые такие подразделения. М- да, наверное, наверное, в IT, наверное, тоже очень э, похожая история. Ну,
1: в IT это вообще такая глобальная комьюнити.
0: Ну, это все зависит, все зависит. Есть немецкие фирмы, где рекрутингом занимались, соответственно, э, Русские люди, вот, и в которых целые отделы айтишников, которые не говорят ни на каком другом языке, как русский. Вот, и такие большие немецкие компании. Вот. Соответственно, там, там, да, свои особенности. Да, интересно, интересно, ты сказал про вот я не знал про, про этих физиков. Это очень интересная фраза.
1: Физики они как ну, наверное это из-за того еще, что в обычном обществе как бы, внутри страны физики как бы, они более обособлены от других, они вот не зря говорят, что они как бы нелюдимы, что они э, сидят там в своей книжке читают. Наверное, из-за этого все-таки тоже это. То есть, наверное, какие-нибудь другие области, где люди более общительные, более социальные, они там, наверное, это так незаметно.
0: Хорошо, но тем не менее мы уже, мы уже поняли, что, соответственно, вот это такая брендовая особенность физиков, отсутствие общения, но тем не менее у тебя удалось каким-то образом там, создать какие-то немецкоязычные там социальные связи, вообще как, как с этим тебе, у тебя было в том же Мюнхстере?
1: Да, вот, конечно, мое вот это... Первоначальное утверждение, что с английским языком можно очень нормально жить, но, естественно, только в э, э, в некоторой степени правильно. В какой-то момент, когда я выучил немецкий язык, у меня начали появляться уже не просто знакомые, но э, люди э, э, из Мюнстера, которые там живут, с которыми я смог проводить больше времени, с которыми я мог... э, общаться не только на тему физики, вот. и в принципе для этого естественно нужен язык, но как только ты знаешь язык, ты уже можешь как бы заводить более, ну, не, не, не столь поверхностные отношения, как в этой студенческой среде, когда без знания языка. Скажем так, в моем случае мне удалось завести немецких друзей только после того, как я выучил язык. Но тем не менее, вот у меня образовался круг общения в Мюнстере. Вот с ними я даже до сих пор общаюсь, периодически даже встречаюсь.
0: То есть это такой, ну, настоящий, настоящий, как бы даже после того, как ты переехал, вы вы продолжаете общаться.
1: Да, да, да. И вот как раз они помогли мне узнать немцев поближе, потому что, опять же, это были не физики, это были немцы, и как бы я смог узнать немножко больше про про жизнь в Германию.
0: И что ты узнал? Что ты узнал, что ты до этого не знал? Характерные особенности немцев. Я всегда это говорю, что вот у немцев есть здоровый эгоизм. То есть
1: они. Ну, наши люди это сразу замечают, они говорят, вот они все э, вот, закрыты, они все не, не такие. Ну, вот. Я это называю здоровым эгоизмом. Хотя до сих пор и, и нам некоторые вещи кажутся мне э, все-таки непривычными. Но я всегда могу это объяснить для себя. То есть, по крайней мере, очень Большинство их поступков, которые, на первый взгляд, кажутся эгоистичными, они в принципе, их можно объяснить. Вот это то, что мне нравилось в Германии, также как физику вначале, что все что, бо, 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 большую часть всех вот этих э, порядков, которые здесь, э, обычаи, все это можно объяснить. Всегда существует довольно простое объяснение, э, как почему нельзя переходить дорогу на красный свет или что-нибудь еще такое вот всегда все это знают и вот всегда тебе любой прохожий может объяснить почему это так и обычно оно как бы имеет под собой смысл то есть ты потом удивляешься почему я об этом раньше не подумал действительно так правильно вот. но то что я узнал о немцах вот в принципе Что мне э, до сих пор, чем я поражаюсь, это, конечно, то, что они э, любят, любят, ну не знаю, любят, могут работать. То есть они очень много, э, они все время что-то делают. То есть это люди, которые все время что-то делают. Э, Вот. то есть этим я до сих пор, как человек, который часто любит поваляться на диване. Я в хорошем, в хорошем смысле слова завидую.
0: Ну, это такая. Мне кажется, это просто э, со стороны некоторая э, особенность тоже культурная. Э, немцы очень сильно серьезно подходят к планированию своего свободного времени. И из-за этого это выглядит так, как будто они и над свободным временем тоже работают. Но это правда. То есть, как бы они вот активно. То есть если у нас вот есть такая особенность, что типа, ну, там как-то вот свободное время, оно свободное время, не нужно там ничего планировать, то у немцев есть некоторое такое вот желание, наоборот, его запланировать. Из-за этого вот это знаменитая среди, мне кажется, каждый экспат в Германии с этим сталкивался, что, ну, невозможно просто так написать немцу в пятницу, о, а давай встретимся в выходные. Вот. Он тебе скажет, да, замечательно, в какие? Вот, то есть, он тебе скажет, вот у меня через 4 выходных есть место, вот, с 14 до 15 давай, вот, и такой, в смысле, через 4, вот, и это правда, от этого, я, я это однажды наблюдал, когда еще очень плохо говорил по-немецки, взял и ехал из Ростока в Берлин на, с попутчиками, на бла бла и, я помню. Нет, тогда это еще было Митфор Централи. Вот, эм, как они смогли, как они. Да, Митфар Эгрейнг, да, такой старый-старый сайт, как они не смогли из этого сделать многомиллионный бизнес, как это сделал Блабакар, это только вот немецкая особенность. Эм, но. Э, Коротко говоря, там ехать не так долго, где-то полтора часа, на машине, может быть, два. Вот. И естественно, ну, все начали общаться друг с другом. Вот. И эм, меня поразило, что вместо того, чтобы обсуждать, там, ну, не знаю, что-то, не знаю, погода там интересно. Э, там была девчонка одна, которая приехала в, приезжала в Берлин. Она была с ребенком, и ей нужно было куда-то дальше ехать. И там что, какая-то особенность была с пересадкой и так далее. В общем, все полтора часа. Они, э, значит, э, очень вдумчиво и долго э, планировали, как ей добраться до места назначения. Типа, не, нет, да, я позвонил да, там другу. Значит, они звонили друзьям, сверяли расписание и так далее. И это у них все доставляло такой, то есть то, что нам, то есть мне казалось, у меня такая постепенно начинала вкипать голова от того, что, боже мой, это столько работы просто вот, вы, вы... а для них это такое прекрасное время провести, ну время провождения запланировать. Вот, и это к чему, что, ну, на самом деле, да, это такая вот особенность, что люди, немцы очень любят планировать свободное время, свободный отдых, вот, например, что делают немец в, в январе, приходя с переходя с, с праздников, ну, не знаешь? Нет, готовиться
1: к работе или как?
0: В январе первый день рабочий, после, там, Нового года, например, Весь все в фирме делают одно и то же: они открывают календарь новый вот, и смотрят праздники. Отпускные, отпускные дни и праздники. И те праздники, которые попадают там на четверг и так далее, они запихивают значит, пятницу, выходной и так далее. И на весь год. Это первая вещь, которую ты должен сделать в... И потом, так как ну, люди, люди из бывшего Советского Союза так не делают, ты вот один сидишь в пятницу, никого нету, вот и такой думаешь, блин, как же ты вот... Ты сидишь где-нибудь, не знаю, в мае, и ты думаешь, как же вот вы в январе знали. А они знали. Да, интересно. по. Немножко уже э, об этом э, поговорили, э, о, об общении, то есть у тебя есть там, немецкий круг общения, что тоже очень круто и, и редко э, и так далее. А тем не... в какой ты информационной повестке находишься? То есть, грубо говоря, э, ты знаешь, кто является министром образования Германии или э, лучше знаешь, кто является министром не знаю, образования э, в Украине сейчас?
1: К своему стыду не знаю ни того, ни другого, хотя министр образования Германии... Нет, знаю, вроде, вроде тетенька какая-то, если не ошибаюсь. Вот, я сейчас не вспомню, но у меня есть, есть я, я живу, скажем, отв, отвечая на твой вопрос, я живу в повестке информационной украинской. То есть мне бы даже, наверное, все-таки этого не так сильно хотелось, но вот последнее, вот начиная с событий 2014-2015, так много всего происходило, и вот это были такие события, которые вот, ну, просто невозможно было остаться в стороне. Вот, и если... Скажем так, сейчас я намного больше живу в информационной информационной повестке украинской, чем это было в 2013 году. Хотя, казалось бы, вот с тех пор, чем дальше ты живешь в Германии, тем больше ты должен переориентироваться на новости страны, в которой ты живешь. Но вот почему-то вот те новости, с одной стороны, ну, они очень э, заставляют тебя эмоционально вкладываться, потому что происходит очень много. С другой стороны, немецкие новости, это вот новости, скажем так, читать эти новости, это почти как работа. Вот поставил, узнал что-то, поставил галочку, все. Они это, Это скучно. Или надо уметь их слушать, смотреть как немцы? Что я пока еще не
0: умею. Да. Расскажи одна из причин, по которой мне было интересно с тобой поговорить, естественно, и я тут не буду ничего скрывать, это, конечно, твой взгляд изнутри, твой украинский взгляд. Расскажи, как ты вот воспринимал четырнадцатый год то и что это для тебя было и если может быть немножко вспомнишь вот я, я тоже немножко э, э, вспомню по-моему я тебе это написал в общем февраль я в это время оказался в Москве каким-то странным образом вот я не принимаю это решение я помню тебе пишу пишу это конец вот, или своим друзьям. Друзьям там это пишу. Я ä, помню эту историю очень сильно. Я ехал как раз в... Я ехал в аэропорт, да. Я ехал в аэропорт, вот, когда это все произошло. Расскажи свои ощущения.
1: Как мы только что выяснили, немецкие новости очень скучны. И жизнь в Германии очень размерена. Поэтому, когда э, все это э, начиналось в Украине, э, естественно, это сразу... То есть приковало полностью мое внимание, плюс надо понимать, что в Украине вот после первой оранжевой революции как бы развитие… ситуация развивалась не так, как хотелось бы, то есть после того вот всплеска энтузиазма вот какого-то, который был в 2004 все вот… с каждым годом все становилось хуже и хуже, как бы появлялось какое-то ощущение и вот когда произошло вот первые, первые протесты начались на Майдане, сразу с одной стороны было понятно, что это, как бы это скажем так, неприятные вещи происходят, потому что началось все вот с избиения студентов, но в то же время как бы было приятное удивление, что вот все-таки люди не полностью отчаялись, что как бы они все-таки могут сказать свое слово. и не собираются молча вот смотреть как страна превращается вот в, как скатывается вот в какой-то я не знаю как называть этот строй вот и поэтому
0: строй э, этих э, золотых батонов я бы это назвал
1: золотых батонов да точно <laughs> вот и То есть, как только это началось, я сразу, естественно, начал следить. И поскольку действительно события развивались очень быстро и происходило очень много, мне захотелось, естественно, побывать. У меня свежи были в памяти то время, когда я уезжал с Украины. Поэтому я, ну не сразу же, но вот спустя несколько недель, это был декабрь, по-моему, я поехал. Я поехал в Украину, мне вот интересно было посмотреть, что там происходит. И вот это ощущение, когда ты вот находишься на Майдане, когда вокруг все люди, ты, ты знаешь, что все эти люди они думают так же, как и ты. Вот реально я физически ощущала, как там какой-то, совсем по-другому ты ощущал себя. Была какая-то совершенно непередаваемая атмосфера подъема и э, все люди, которых ты встречал, ты сразу понимал, что это твои единомышленники. Э, Как бы с самого начала, в в самом начале все, вот э, наверное, тоже ощущаю, что вот это когда все думали, что уже никогда не будет второго Майдана, вот это... В первое время там действительно был какой-то подъем. Потом, к сожалению, начались вот эти трагические события, когда власть начала реагировать, когда начались похищения активистов, когда начались столкновения с полицией. Тогда я ездил второй раз после некоторого перерыва, и тогда меня очень сильно удивило. Вот как же так? Вот на всех... ты открываешь интернет вот всюду это вот всюду тебя вот события на майдане вот со своими друзьями ты только это и обсуждаешь вот там буквально пару дней назад происходили опять столкновения вот как бы там все время что-то происходит и вот я прилетаю в киеве схожу с, с, выхожу из аэропорта и жизнь как бы проходит совершенно вот своим чередом как бы ты находясь там в в пол, пару сотен метров от Майдана ты даже не, не, не чувствуешь, что где-то там в паре квартала вот это все происходит. То есть меня это очень сильно, конечно, тогда удивило, что вот для большинства людей вот как, как будто ничего не происходит. То есть в то время, как ты, когда ты понимаешь, чтобы вот было вот это огромное движение, вот совсюду люди поддерживали, все писали, все как-то сопереживали. И тут бац, как бы жизнь не заканчивается. Многие люди просто продолжают жить жить своей жизнью. Но это чувство как бы... Сейчас я понимаю, что так оно, наверное, всегда было, что вот есть какая то процент людей, которые и тогда участвовали, принимали участие. А вот есть какая-то в любом государстве, есть просто какие-то люди, которые просто хотят жить дальше, и они... Просто не...
0: То есть ты два раза э, туда съездил, э, я так понимаю, там э, в декабре, я так, в, в январе, ну несколько через несколько недель. Э, когда, э, ну ты сам сказал, что, э, или начал этот разговор с того, что, э, ну вот в Украине там постоянно что-то какая-то революция недавно закончилась и так далее. Когда ты понял, что э, это... Совсем что-то другое.
1: Ну, э, да, вот э, 20 февраля, когда вот самые вот эти трагические события, наверное, э, потому что до, до того, как, э, ну, вернее, может не 20 а там за пару дней до этого еще, был, э, когда был поход на банковую. Э, вот, но вот в самом конце уже, потому что до этого все это вот, было все еще надежда, что это будет вот как-то закончиться вот так мирно, весело, как бы вот, как, как в сказке, что вот в конце концов Янукович там кто-то одумается и вот просто все также радостно пойдут на перевыборы и вот, но... Вот у меня это ощущение появилось только после того, как э, пролилась кровь. И с одной стороны, было страшно, потому что было непонятно, как, как это будет дальше развиваться. Э, вот Но пришло понимание, что это что-то другое. вот И, конечно.
0: Ты помнишь этот момент, как ты помнишь этот момент, когда 20-го началась э, стрельба где-то был?
1: Я был в Германии. Я был, по-моему, это даже выходной день был, я сейчас не помню точно. То ли это была суббота, то ли... Я могу ошибаться, но я вот в какой-то момент, я помню, вот я сижу вот перед своим компьютером и вот в стримах все это смотрю, вот читаю, совсем вот... Вот идет стрим с Майдана, вот там какие-то новости, где где где-то приходят сообщения, вот. Ну, как бы было очень ну, странное какое-то чувство, то есть ты понимаешь, что все плохо, все тяжело, как бы ты ничего не можешь сделать, и... Ну, как ты говоришь, то есть ты, ты понимаешь, что это, это уже что-то другое. Вот, тем, тем, тем более для меня было странно вот, э, поведение, э, официальная позиция России, вот поведение некоторых людей, которые, в принципе, вот в самом начале больш... как бы многие люди поддерживали все это. Но в какой-то момент почему-то... Э, из этих людей, которые просто протестовали против коррупции и из них сделали вот… Ну, это отдельная тема, наверное, не для этой
0: передачи. Нет, это интересная тема, просто мне кажется, там было несколько таких моментов, 20-е расстрел людей, вот, и я тоже помню, когда я это смотрел, примерно так же, я не мог поверить своим глазам. Вот. У меня было две... Я с тобой переписывался, по-моему, тогда. У меня было два ощущения. Одно ощущение совершенного ну, сюра, вот, ты, ты видишь в стриме, как ты правильно сказал, ты видишь в стриме, как убивают людей, вот, как они падают там в крови, вот, как они защищаются деревянными щитами, вот, вот, которые простреливаются, да, то есть как бы и, и пытаются защититься от пуль, эм, вот, а с другой стороны, я помню тогда тебе написал, у меня было полное ощущение, вот говорят там тоже о прессе там, в Германии, там и так далее, даже ну, настал следующий день об этом написали, потом настал еще следующий день и все, ну то есть как, как вот у меня было э, полное непонимание, так, то есть как бы э, что происходит и у, у меня Было какое-то другое ожидание, что ли, вот, да, я помню, ну, я помню, я оставил работу, вот, я сказал, что я не буду работать сейчас, я не могу работать, вот, тогда работал в стартапе и коллегам сказал, что, типа, знаете, как бы я не могу сейчас работать, вот, и они там не могли понять, и когда я им показал стрим, я помню этих немцев, они такие, потом пришли на следующий день, вот, и такие, а почему у нас в новостях этого не показали? Вот, я говорю, да, вот, вот так вот. Э, да, э, это интересно, э, но, э, к сожалению, это была не самая последняя история, почему это было не как всегда. Э, потом была вторая история. Зеленые человечки и все оставшиеся. Я тебе дам здесь говорить, по некоторым причинам сам не буду говорить, ты эти причины знаешь, эм, вот, эм, как это воспри... воспринялось в тебе?
1: Ну, я уже об этом начал, то есть для меня было, даже еще во времена Майдана, для меня это было, как бы, э, это меня как-то злило, вот, почему вот, ну вот, э, эти люди, которые вот на Майдане, которые вот просто хотят э, что-то сделать со своей страной, почему-то они вдруг стали фашистами, там, я даже помню, я пытался с людьми говорить, я помню мой свой первый приезд на Майдан, я видел там даже русский флаг, там были ребята из России, вот, но потом вдруг все резко поменялось, ну, не резко оно, конечно, оно потихоньку, то есть то есть российское телевидение сначала это было смешно, вот как они пытаются представить это, эти все протесты, как какие-то радикалы, какие-то вот То есть сделать из этого что-то совершенно не полностью дискредитировать людей на Майдане. То есть сначала это было смешно, но в какой-то момент, когда ты увидел, что это не только телевизор, что и и люди поддерживают эту точку зрения. Особенно когда началась радость по поводу Крымнаша, то как бы просто была было, было злость. Вот то, что было у меня, у меня было просто. Э, сначала я не понимал, как так может, потом просто злился вот, на, на людей. И,
0: вот. То есть у тебя было некоторое такое понимание. Ну, то есть, не, ты не ожидал такой реакции? Да, я не ожидал. То есть. Э, ну,
1: Потому что вот все люди, которые все мои знакомые из России, вот по Германии, вот ты, вот все другие, они в принципе, ну, они все адекватные люди, то есть, и э, в моем кругу общения вот э, репрезентативная выбор, выборка, то есть мой опыт говорил мне, что большинство людей в России адекватные люди, и вот все они э, разделяют мою позицию более или менее. Вот, и когда оказалось, что э, вот эти все те сюжеты, над которыми я смеялся, что большинство населения России, они это все принимают за... Не, не то, что они это принимают за правду, они это поддерживают, это им соответствует их мировоззрению, соответствует их картине мира, то это было как ну, было неожиданно. Было разочарованием, была потом злость, вот. Естественно, было э, решение как бы обрезать, даже на бытовом уровне пытаться как-то дистанцироваться от всего, что связано с Россией. Также у меня, например, последние годы э, то же самое ощущение и с Украиной, когда э, большинство людей в Украине просто решили дистанцироваться от войны. Я, конечно, не имею права об этом говорить, потому что я не живу в Украине, я не могу, как бы, их в чем-то упрекать, но, то есть, очевидно, что есть всегда вот эта какая-то масса, которая просто пытается жить, и они научились жить, не замечая, что происходит вокруг.
0: <саспоркутый> да, но это те люди, да, которые там, не знаю. На крещатике там, идет бой, там а они на Льва, на Льва Толстого там сидят в кафе, там, типа того, да. <с森 <realize> <с森/ <laughed> um, э, да, понятно. Э, и э, как э, вот так как ты сейчас в этой, в этой повестке. Отличается ли, э, ну, грубо говоря, диаспора э, или там с теми людьми, которые ты общаешься с в Германии, их взгляды от э, тех укра, э, ну то есть э, твоих соотечественников, которые в Украине.
1: Да, то есть э, тот же пример, э, э, как я говорил про своих русских, э, что, про своих друзей из России, вот то же самое у меня э, и ощущение по общению с людьми с Украины в Германии, то есть э, я Практически, может, одного я встрет одного точно, может, еще одного ватника я встречал. То есть, в остальные все люди, которых я встречал здесь, в Германии, э -э... то есть, они сильно сильно отличаются от тех... То есть, это люди, для себя это объясняю так, что это люди, которые вот э -э -э у них отпала необходимость заниматься бытом, и они могут быть тем, кем они хотят. Вот. И многие из них просто там... Для многих это как бы они хотят быть украинцами. То есть они там... э, Для меня было странно, вот, как многие люди здесь придерживаются вот всяких там каких-то традиций украинских вот организовывают. То есть диаспора, она очень часто кристаллизуется вокруг церкви какой-нибудь или... Ну, очень часто это связано с церковью, и все это с таким национальным колоритом. Вот. Но то ли из-за того, что я поэтому этому тоск... то то с то ли по другим причинам мне как с бы всегда с было с этими с общаться,
0: с да, с одной стороны как бы они там больше украинцы, чем украинцы, вот, но с другой стороны, или там, ты говоришь, вот отпадает некоторая бытовая такая история, и можно заниматься, но это не всегда работает, вот, не знаю, было ли у тебя, мое как раз, меня очень сильно поразило как раз реакция иммигрантов русско из России, вот, которые здесь давно очень живут, тоже на 14 год, вот, и это было, это было очень странно, да, то есть ты видишь что, не знаю, там Кёльн, служба, вот, огромный такой BMW X6, там, вот, и там эти ленточки, вот, ты думаешь, как бы, сять на ниву вот. и тогда все будет нормально да да сейчас это у тебя но ну, сейчас у меня я тебе уже говорил мне кажется как бы, то это все спало это вся история такой взрыв какой-то он прошел ну в россии по крайней мере вот мне кажется там другие истории да очень было интересно для меня было важно там с твоей точки именно с, послушать что ты как бы об этом думаешь И, э, мне кажется в этот раз получилось это более даже э, как-то глубоко чем э, то что мы в прошлый раз пытались записать в прошлом
1: да, ну, в этот раз наверное не очень интересно
0: с точки зрения жизни экспатов. Нет, 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 все все отлично, все отлично. И я тебя благодарю, Александр, вот, за такой невероятный рассказ. Вот С одной стороны, ты осветил вообще жизнь экспата, который приехал заниматься наукой, потом попробовал себя также вне науки, но, тем не менее, остался верен своему призванию физики. Вот, а с другой стороны, ты для слушателей и зрителей раскрыл очень интересные особенности вот, и такие точку зрения вот, украинскую на недавние события. Вот И я тебе из-за этого благодарен, что ты сразу как бы смог и то, и то осветить вот, в этом эпизоде. И до скорых встреч!
1: До скорых встреч, да. Я хочу со своей стороны тоже тебе сказать спасибо за возможность... Вот. обдумать опять каждый раз многие вещи, которые просто как ну, у тебя либо нет мнения, либо у тебя ну как-то не, 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 не конкретно сформулировано. Вообще не часто даже ты меняешь свое мнение в дискуссии. Mm-hmm. Вот. Ну, всегда интересно поговорить с умным человеком, скажем.
0: Это взаимно. Александр, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.